0: Bem-vindo a mais um episódio do Filadélfia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Quero entrar na palavra com os irmãos e introduzindo essa série que nós vamos começar hoje e eu sei que todos nós queremos saber qual é o próximo passo, todos nós precisamos saber qual é o próximo passo, todos nós precisamos saber como vamos caminhar, como será o amanhã, o que precisamos fazer, sabe, é, Deus tem nos visitado com a presença Dele, Deus tem falado aos nossos corações... Em cada reunião Deus está nos ministrando... E eu estou maravilhado com isso... Nós tivemos o um mês da família... E foi poderoso o que Deus fez... Tudo começa em casa... Quantos foram abençoados pela série Tudo Começa em Casa? Foi realmente poderoso... E agora qual é o próximo passo? O que precisamos fazer? Para onde vamos? E eu tenho perguntado isso ao Senhor... Porque precisamos entender qual é o próximo passo Porque se não entendemos o próximo passo Vamos achar que o mover de Deus A prensa de Deus é mistério E talvez a gente conheça um irmão Que fique falando aí mistério, mistério Onde que você vai fazer? Mistério Que não tem pedagogia Ou não tem prática para aquilo que Deus está fazendo Mas Deus quer nos mostrar qual é o próximo passo Amém ou não amém? Quantos querem descobrir qual é o próximo passo na tua vida? Na tua caminhada? Quantos querem descobrir o próximo passo... Para aquilo que Deus tem... Então, Deus estava falando comigo... Que andar pela presença... Andar em fé... Andar diante... Andar em fé... Andar pela presença de Deus... É como dirigir um carro... Numa noite... É, com neblina... Sabe, você já dirigiu um carro... Com uma noite em neblina... E você só consegue enxergar é o seu, poucos metros à frente, no qual o seu farol está é, refletindo, e você sabe que a pista está lá, você sabe que tem um caminho todo ali, só que você consegue enxergar poucos metros à sua frente, e aí eu fico perguntando para Deus sempre, Senhor, por que a gente não vê a pista toda? Porque o Senhor não mostra tudo, e Deus tem falado assim, Diego, eu não mostro tudo, porque se eu mostro tudo, você não vai querer mais depender de mim, você vai querer fazer conforme a sua vontade. Se eu te mostro tudo, você vai querer acelerar demais e vai queimar as etapas e os processos, e vai só parar se tiver um radar de 60, para você poder reduzir. E Deus está falando, eu tô, estou tô querendo que você entenda que Deus ele nunca mostra todos os passos. Deus sempre mostra o próximo passo. Ele fala, Abraão, sobe ao monte para entregar o seu filho. Ele mostrou todos os passos? Não, ele mostra um passo. Abraão chega lá em cima, ele dá um novo comando, ele mostra um outro passo. Mas se ele não tivesse ido, ele com certeza não ia receber a provisão de Deus. Deus está falando comigo, com você... Que é, Ele está nos mostrando o próximo passo... E nós precisamos saber qual é o próximo passo... Nós precisamos entender nessa estação... Que Deus está nos levando... Para andar conforme aquilo que Ele quer... Eu não sei se o passo é para o lado... Se o passo é para trás... Se o passo é para frente... Eu não sei... Mas eu quero entender em Deus... Qual é o próximo passo... E é por isso que vem essa série... É por isso que Deus colocou no nosso coração essa palavra... E é por isso que Deus tem nos despertado... Para viver isso nesses dias... Então... É, Deus está... Por diversas vezes na palavra Deus ele mostrou aos homens Qual era o próximo passo E Deus tem falado muito comigo que é, é, Hoje nós temos uma geração Tutorializada O que é uma geração tutorializada? É uma geração que tudo que precisa Fazer ou aprender Que não sabe, ela digita no Youtube E, e, e ela vai lá e pesquisa E tem a receita E, e vale a pena lembrar que uma das pesquisas que, Uma das coisas que mais foram pesquisadas Durante a pandemia Você sabe o que foi? Como fazer pão caseiro É sério E como consertar o ventilador Foram as duas coisas mais pesquisadas é, No meio da pandemia E... Por quê? Porque é, é tutorial Você pega o trigo, você faz isso, faz isso Isso, isso e isso Não dá certo no final? Você pesquisou como fazer o pão? Eu posso, eu posso, eu posso. Faça fácil, né? Pinterest, faça você mesmo E às vezes não dá, né? E, mas é uma geração tutoralizada por quê? porque quero passo a passo, irmãos não, eu sei que não você faz parte da minha pregação, tá bom? e aí Deus está falando eu vou te dar o próximo passo, eu não vou te dar todos os passos aí você entende porque a oração do, do Pai Nosso é pão nosso do cada dia nos dá? hoje porque é, é passo a passo e nós queremos nós queremos, é estender demais, e talvez por isso que nós temos é, uma geração mais ansiosa, né, porque nós queremos 50 anos à frente, nós queremos muita coisa, nós queremos é, é, nosso filho nem é, seu filho ainda nem casou e você está preocupado com quem vai ser a esposa dele, você está ansioso sem dormir por causa disso então nós se, e aí Deus tem falado comigo Diego, se você souber o próximo passo, você vai, não vai ficar tão ansioso boa essa palavra, não? Boa essa palavra Porque se você souber o próximo passo Você não vai entender que tem o controle De saber os próximos 50 passos Então eu creio que Deus está nos colocando nessa série Porque Ele quer nos mostrar o próximo passo Ele quer nos ensinar isso Porque muitas vezes Deus fala conosco E nós não fazemos nada com aquilo que Deus falou Por quê? Porque muitas vezes não entendemos eu Não sei o que Deus falou, não entendi Por isso que Deus repete Outra coisa, Deus fala conosco, não fazemos nada porque temos medo Esses dias eu estava, eu repostei uma, uma frase que um amigo nosso, psiquiatra, postou E eu repostei que ele estava colocando assim, depressão no aumentativo Ele botou depressa no aumentativo, significa depressão E aí me fez entender algumas coisas porque a gente quer ir tão rápido, nós queremos ir tão veloz, nós queremos acelerar as coisas, os processos, nós somos impacientes para as coisas, e quando chegamos com Deus, não conseguimos esperar, e por isso somos a geração mais doente, emocional, que já pisou na face da terra, e aí, Deus falou conosco, mas temos medo do futuro, temos medo do amanhã, temos medo do que vai acontecer, porque estamos é, com excesso de futuro... Mas Deus tem o governo dEle Da nossa vida nas mãos dEle Amém ou não amém? amém. Deus está sentado no trono Ele sabe de todas as coisas Mas Ele fala conosco e não agimos Porque temos medo Temos medo do futuro, como é que vai ser? E aí ficamos conjecturando Como diria a pastora Paula, ficamos enredando Construindo histórias e possibilidades e, e muitas vezes as possibilidades, e eu já falei sobre isso aqui, e os, e se, e se, e se der errado, e se não for assim, e se não for, e eu já ensinei a vocês sobre o e se inverso, o e se conforme o reino de Deus, e se der tudo certo? E se as palavras dele se cumprirem e o recurso não acabar, igual eu estou achando que vai acabar... E se os meus filhos crescerem saudáveis, fortes, cheios de Deus, como profetas E o mundo não os alcançar E se o meu casamento melhorar a cada dia mais E a afetividade e, e o brilho nos olhos só crescer E se? Por que o nosso em si tem que ser negativo? Porque temos medo do futuro E por isso quando Deus fala conosco não fazemos nada muitas vezes Mas por que vem essa série para nós, esses próximos três domingos? Porque Deus quando foi falar com os homens da palavra, das escrituras, Ele não dava todos os passos, mas Ele dava o próximo passo de maneira clara. Então eu estou orando nessa noite para que haja é, um batismo de clareza no nosso entendimento. Eu estou orando nessa noite para que você, junto com o Espírito de Deus, coloque as coisas que estão dentro de você na mesa, para que você não fique tão atordoado com seus pensamentos e não processe as informações e já queira algo novo. Você está querendo algo novo, mas você nem processou aquilo que Deus falou com você. Então eu estou vivendo uma estação que eu me vejo como é um. Eu gosto muito de filmes policiais Então tem aqueles filmes dos detetives do FBI Que eles têm que desvendar um caso E eles colocam todas as peças na mesa E eles fazem um quadro com uma história E eles têm toda uma linha de pensamento e raciocínio e As coisas começam a fazer sentido Está entendendo o que eu estou falando? Eu vejo que Deus quer fazer assim com a minha vida e com a sua vida Com a sua história e com a minha história Tem coisas que estão desconectadas Porque estão desorganizadas e bagunçadas Pela velocidade que você quer processar as coisas Mas hoje eu estou orando Para Deus dar um batismo de clareza no nosso entendimento Hoje eu estou como profeta Eliseu Pedindo ao seu servo Eu oro para que o Senhor abra os olhos do moço Para que ele veja essa nova realidade Esse novo mundo E acesse os recursos que estão liberados Para que você possa viver isso Amém ou não amém? amém. Deus deu instrução clara Ele disse a Abraão, Adão é, Cuide do jardim Cultive o jardim Ele não deixou Adão no ócio porque o ócio podia aumentar a sua ansiedade, ele não deixou Adão sem uma missão clara, porque a ansiedade ela cresce quando o propósito não é claro, porque eu não confio naquilo que Deus pode fazer e eu fico tentando é fazer do meu próprio jeito. Então ele fala: Adão, você precisa cuidar do jardim, ocupe a sua mente, ocupe o seu coração, ocupe os seus dias, crie um senso de propósito a partir daquilo que eu coloquei você para fazer, dê nome aos animais. Deixou o homem bem ocupado nessa tarefa, porque se dá essa tarefa para Eva, rapidinho ela iria colocar e dar nome em todos os animais. Amém? Não é isso? Porque, segundo a psicologia, a mulher tem o dobro de palavras que o homem fala por dia. Se o homem fala seis mil, a mulher fala doze mil. E algumas mulheres estavam falando sobre isso e... Disseram que tem que repetir várias vezes para os homens, por isso que elas falam mais. Pastora Paula... Glória a Deus, eu ouço barulho de fichas caindo agora. Você não entendeu a piada? Deus disse para Noé: Noé, construa uma arca. E ele deu clareza para Noé, eu quero uma arca, 130 metros de comprimento, aproximadamente, 30 de altura, divida em três compartimentos, abre uma janela é, para o céu e abre uma porta na lateral, entre com a sua família, dois animais de cada espécie, um casal de cada espécie, e você vai ter a oportunidade de ser salvo com a sua casa. Ele disse para Abraão, sai da tua terra, parentela, casa do pai para a terra que te mostrarei. Ele fala muito claro, é muito específico, o próximo passo de Abraão. E ele disse terra, espaço geográfico, parentela, vínculos emocionais e casa do seu pai, ligação e formação, cosmovisão, como enxergar o mundo é o pai que forma é, a vida de uma a família, a casa que forma, então de, se desliga de tudo isso, vá andando até que a terra que eu te mostrarei então o que eles tinha que fazer? era muito simples, andar até enxergar a terra que Deus tinha para ele Sabe por que muitas vezes não entramos no propósito de Deus? Porque Deus nos dá uma direção clara, simples, objetiva Que requer fé, é claro Porque sem fé é impossível agradar a Deus E nós estamos querendo é, outra instrução Sem obedecer a instrução anterior Qual era a instrução de Adão? Abraão, ande até encontrar a terra E Ele não podia parar até encontrar a terra E tem pessoas aqui que estão querendo parar Antes de encontrar a terra de propósito que Deus o chamou para trazer então Deus se deu, Deus te deu uma palavra, persevere nela E é por isso que o Senhor está nos chamando Ele disse para Moisés Claro Moisés, leve o povo, te, livre o povo do Egito E leve para o deserto É uma instrução clara, claro que requer fé Requer esse desdobramento Mas sim, mas é uma instrução clara, é o próximo passo Então eu creio que nessa série é, Deus vai nos dar o próximo passo Deus vai nos dar a próxima instrução. Deus não vai nos deixar confundidos. Porque aqueles que confiam no Senhor nunca ficarão confundidos. Nunca serão, é, perderão a sua esperança. Porque o Senhor é o nosso refúgio. É nele que podemos nos esconder. E é por isso que entramos na série hoje, disrupção. Se prepare, se prepare, fale com a pessoa que está do seu lado. Se prepare, se prepare para a nova estação. Fale com ele, mas fale com fé Para me ajudar a pregar, por favor Porque se você falar Se prepare, ele vai achar que ele não tem que fazer nada Se prepare Porque pior que o futuro chegar É você não estar pronto para ele Pior do que o futuro chegar É quando ele chegar, você falar Espera aí, deixa eu fazer as minhas malas Não vai dar tempo Então por isso que Deus está sendo pedagógico conosco Nos dando instruções claras para podermos nos preparar para aquilo que ele tem para nós, é daqui que vem a série Disrupção. Se prepare para a próxima estação. Então vamos lá. Vou trabalhar da seguinte maneira com vocês: Conceito, aplicação do conceito e exemplos bíblicos no qual nós devemos nos balizar para entender disrupção. Então vamos comigo. O termo Disrupção foi criado originalmente por um professor de Harvard. Clayton Christner, no seu livro, Dilema da Inovação. Essa, esse conceito se desdobrou tanto que ele teve que escrever mais seis livros... só para explicar o que era isso. Mas o que eu quero trazer aqui, na prática... do que é disrupção, segundo o conceito do professor Clayton... ele diz que disrupção diz respeito a um processo... em que um produto ou um serviço começa a ficar tão acessível... Que cria um novo mercado Um novo mundo Ou uma nova realidade Guarde isso Um novo mundo Ou uma nova realidade Que passa a substituir o mercado Está falando de negócios E eu vou aplicar na nossa realidade Que passa a substituir o mercado anterior Ou tornando o mercado anterior obsoleto Então disrupção É Segundo o dicionário É uma interrupção do curso natural do processo Interromper o curso natural do processo Segundo o conceito de eletricidade É reestabelecer De maneira brusca a corrente elétrica Causando faíscas E um intenso gasto de energia Que estava acumulado É liberado O nome desse processo é disrupção Segundo a tecnologia É atribuído a uma designação de inovação, um produto ou um serviço, capaz de derrubar uma tecnologia pré-estabelecida, ou seja, está associada ao ato de romper, de interromper o curso natural, de gerar uma ruptura. Quer dizer então que disruptivo, disrupção é romper, é separar o antes e o depois, o processo gerou uma transformação tão profunda, tão intensa, que você vai diferenciar aquilo que estava antes e aquilo que estava depois, depois de uma disrupção. Amém? E um exemplo clássico disso, é o que nós já ouvimos muitas vezes, mas eu quero trazer, para ir ficando claro, e eu vou citar vários exemplos disso, foi a empresa Kodak. Lembra da Kodak? Lembra que você... Ao celebrar os aniversários, ia comprar um filme para colocar dentro da máquina. Os adolescentes não sabem o que eu estou falando, daqui a pouco eu chego em vocês. É bom falar numa linguagem que vocês não entendem, né? E aí você estava ali, você preparava a festa de aniversário, ia lá comprar, Gilson, um filme. E aí ele ia perguntar: 12, 24, 36. 48 era só para rico. Não, vamos falar disso aqui. E aí você comprava. E aí você se esforçava para tirar fotos de família Era uma luta, uma peleja E aí você tirava foto E todas as fotos ficavam com os olhos vermelhos Você tem foto de olhos vermelhos? Traga que nós vamos orar por você na próxima semana E você não conseguia, mas era o mercado da época E um dia um dos engenheiros, Michael Chegou no gabinete do CEO da Kodak e disse: Eu tenho uma inovação, eu tenho algo disruptivo, eu tenho algo novo para você. Ele falou: O que é? Eu tenho algo que vai chamar máquina digital. As pessoas não vão mais precisar do filme, elas vão tirar várias fotos dentro da máquina e depois elas vão poder revelar num computador e, e tudo mais. E o cara falou assim: Você está louco? É isso que. É daqui que vem a nossa fortuna, vender filmes. E ele descredibiliza aquele processo, aquela ideia... Que era uma ideia de disrupção O que é disrupção? É a abertura, é a visualização de um novo, uma nova realidade É um posicionamento que vai criar um novo mundo E vai acessar novos recursos O que aquele engenheiro da Kodak estava propondo é, propondo é Nós estamos enxergando um novo mundo Daqui uns anos todos vão fazer isso Não vai ser mais um filme, não vai ser mais aquele processo Mas ele falava, não, esse processo é o que nos dá é Essa maneira de fazer, é aquilo que nos dá é, é recurso e riqueza e nos posiciona como a melhor do mercado Você sabe já a história E a gente não precisa nem ficar de demandando muito tempo aqui Porque ele não aceita essa proposta Depois de uns anos se inventa a máquina fotográfica E hoje todos nós temos uma, uma, uma máquina fotográfica dessa no nosso celular Hoje nem se... É, só os profissionais compram máquinas Mas todos temos nossos celulares Estamos filmando tudo E se tornamos repórter do mundo Enfim, porque ele não aceitou Ele não entendeu E eu não estou é, julgando Mas eu estou usando esse case Para poder entender Que é, Deus quando quer fazer uma disrupção Nos colocar num processo disruptivo Ele vai abrir os nossos olhos Para enxergar coisas Que talvez alguém não enxergou ainda Então, o que é? Disrupção é criar um, um novo mundo, uma nova realidade. Que antes do processo não existia. E o nome do processo é disrupção. Essa liberação de uma energia que estava acumulada. Que agora vai ser liberada. Uma, uma, e trazendo na nossa linguagem uma promessa, um recurso. Uma capacidade de potencial que estava retido e preso. Através desse processo de disrupção começa a se tornar real. E abre uma janela e abre uma porta, e abre uma dimensão para enxergar aquilo que ninguém estava enxergando, aquilo que ninguém estava vendo, o que foi o processo de Abraão, em Gênesis 12, Deus o chamou, e depois Hebreus vai falar, que ele viu a cidade do Senhor, e por isso ele se moveu por aquilo que ele viu, ele enxergou aquilo que ninguém estava enxergando e ele acessou aquilo que ninguém tinha acessado, e ele abre caminho para que pessoas pudessem entrar, que nunca tinha entrado antes, em Abraão Todas as famílias da terra são benditas Porque ele sofre um processo de disrupção espiritual Ele vê, ele acessa e ele torna acessível para aqueles que vêm depois dele Então, Abraão construiu um novo mundo porque obedeceu Noé restaurou a realidade de um mundo que estava caído Quando Deus o chama para entrar na arca E agora ele entra na arca e quando sai da arca O mundo está todo destruído Imagine o mundo todo destruído por causa do dilúvio Agora Noé não tem só que voltar com a sua família Para se reestabelecer no mundo Ele tem que reconstruir o mundo Ele tem que criar uma nova realidade Ele tem que trazer cor, forma Ele tem que trazer é, planta, plantações Ele tem que é, multiplicar e continuar multiplicando Tanto que a primeira coisa que Noé ao sair da arca O que ele faz Hélio? Um altar e o que é um altar, se não um maior portal de disrupção espiritual entre céu e terra? É a capacidade que ele tem de conectar o céu com a terra. A primeira coisa que ele faz quando sai da arca, é um altar. Ele faz um altar para adorar o Senhor, para dizer e marcar o território. Então Deus está nos convidando para viver de disrupção. Então o que eu posso mais trazer de exemplo para você... Do que é entrar em disrupção e ser disruptivo dentro dessa aplicação do conceito que você entendeu agora a aplicação desse conceito Você vê a Wikipédia Quantos lembram da enciclopédia Barça? Nossa, vocês são novos Teve gente que queria levantar a mão, mas ninguém levantou E ela ficou assim e eram livros e livros e livros Você ia estudar e você começava Em que livro que é? Onde que é? E você começava em um, pegava outro, abria Tinha poeira Tossia, tanta poeira que tinha E estudava O que é Wikipédia? É uma enciclopédia digital Os criadores viram Uma possibilidade de abrir uma janela Que ninguém tinha aberto ainda Que ninguém tinha visto ainda eles abriram o acesso ao conteúdo... E como funciona a Wikipédia? Tem os seus, os seus produtores de conteúdo... Mas o mundo todo pode colocar conteúdo na Wikipédia... E isso está de uma maneira é, clara... De uma maneira acessível para todos... Com um custo bem pequeno... Isso é disrupção... Agora você não pega mais 500 100, 100, livros e livros e livros... Embora você não acabou com a enciclopédia física ela tornou obsoleta ou deixou para trás porque acessaram uma nova um novo mundo enxergando aquilo que era para ser feito. Um outro exemplo, Netflix. Você lembra que você ia na sexta-feira alugar um filme na locadora? Você lembra disso? E você lembra que você sempre chegava na locadora, na sexta-feira tinha uma promoção, Joda. Sabe qual era a promoção? Alugue dois ouro e ganhe um bronze. Filme. E você alugava o filme. E você não conseguia assistir os três filmes no final de semana. E na segunda-feira você... O que, que acontecia? Você esquecia de entregar... E aí você passava, olhava aquele filme, não assistia E estava arrependido porque não assistiu Ia pagar, mas dentro pagar multa e assistir de novo Enfim O que é a Netflix? A Netflix já era de, é, inovadora Porque ela Se o Hélio alugasse um filme e não entregasse O que, que ela ia fazer? Ela ia na casa do Hélio buscar Ela já estava à frente do seu tempo mas agora ela entrou num processo de disrupção. Ela enxergou um mundo que ninguém estava enxergando, tornou acessível para todas as pessoas e liberou por um recurso muito pequeno. E aí agora o que é a Netflix? É uma plataforma de streaming, onde você entra lá e vê filme de ação, de comédia, de família, de tudo. E você ainda continua. E aí olha o que a Netflix fez. Antes da Netflix não tinha uma outra plataforma de streaming assim. Aí todo mundo, todos os canais de televisão estão fazendo o quê? A mesma coisa que a Netflix fez. Porque talvez você esteja enxergando coisas que ninguém vai enxergar e você vai ser o pioneiro e abrir o caminho para fazer aquilo que ninguém fez mas depois que você fizer e você sofrer o processo de disrupção de maneira adequada com o Senhor, as pessoas vão olhar para você e vão falar, eu quero viver aquilo que você viveu, eu quero entrar por esse caminho que você entrou, e é isso que a Netflix fez, você vê Disney Plus Paramount, você vê todas as outras plataformas repetindo o processo de disrupção que ela viveu, então o que que, que que faz sentido para nós aqui irmãos é que Deus vai fazer um processo na sua vida de disrupção, tão poderoso que as pessoas vão começar a procurar você para falar, como que você viveu isso? Eu quero andar por esse mesmo caminho, eu quero fazer a mesma coisa que você fez para acessar o que você acessou eu estou pregando para alguém aqui hoje, que vai entrar num processo de disrupção, e as pessoas vão começar a olhar como testemunho da vida no casamento, na casa, na família, nos negócios, nos seus empreendimentos elas vão perguntar, como que você acessou isso? Porque eu estava aqui fazendo a mesma coisa, mas o que é a disrupção? É a interrupção de um processo natural Ou seja, entrou algo na linha Que interrompeu aquilo que eu estava fazendo Para me mostrar um novo mundo Uma nova realidade Com novos recursos disponíveis Do Senhor para a minha vida Isso é disrupção Amém. Então fale para o irmão que está do seu lado Você precisa de uma disrupção Bem que eu percebi Quando o pastor começou a pregar Que você precisa de uma disrupção na tua vida você precisa enxergar um novo mundo daquilo que eu estou querendo, Deus está querendo te mostrar. Você precisa abrir a sua visão para ver, querido. O que é o Spotify? Lembra quando você comprava CD? Lembra, irmãos? Diante do trono número 45 você esperava lançar, você ia lá na Belém, comprar, na Laser Discos, vamos lá, alguém comigo, por favor, lá na Manancial do Shopping, comprar o CD e você ficava lá, pegava as músicas e ficava na frente do, do seu MP3 player. E você ficava lá botando a música E você pegava aquela capinha que tinha todas as letras E você ficava cantando lá Eu vou viajar de avião ah, E você ficava ali vendo E aí você comprava aqueles cases maravilhosos Para colocar todos os seus CDs E tinha um rec que cabia todos os seus CDs nisso um rec de mogno ou de marfim? Nosso primeiro rec foi de mogno, não é isso, amor? Alta tendência da, da época Tinha lugar para colocar CDs ali Isso, tinha um, olha Tinha um som para três CDs, carrossel Vamos lá, irmãos, eu vou pregar para vocês Isso está ficando bom E... E era um teste do Espírito Santo na tua vida... Para manter o domínio próprio... Quando alguma visita chegava em casa... E você ia procurar o CD que você mais ama... E ele estava arranhado... E aí você entrava lá... Aclame ao Senhor... E o Spotify, Deezer, outras plataformas... Eles vieram e colocaram tudo dentro do seu celular... E tem hoje várias playlists Você monta a sua própria playlist Você não ouve mais um CD só Você monta a sua própria playlist E às vezes aparece lá para mim no meu Spotify Músicas para malhar Músicas para acordar bem Músicas para o dia mal Às vezes aparece lá é, Também Músicas de som de ventilador Sabia que existe isso Músicas de som de ventilador para um barulho, eu só consigo dormir com o barulho do ventilador. Deus já prosperou. A pessoa Ela comprou um ar-condicionado, mas ela está botando no Spotify o som do ventilador para dormir. No final do culto, você vê aqui que eu oro por você para tirar o Egito. Você está em disrupção, meu irmão, mas tem som de chuva, tudo no Spotify. O que é? O Spotify, então, é uma disrupção na área da música que trouxe acessibilidade ao novo mundo para que todos tivessem acesso, a maior quantidade de pessoas tivessem acesso e tornou -o obsoleto, tornou é... não tão acessível mais o modelo antigo. Espero que ninguém tenha pastas de CDs aqui nas suas casas. Me perdoe, por favor, eu não estou pregando para você. Me perdoe até 70 vezes 7, sabe? Deus está nos chamando para a disrupção Está ficando claro que é disrupção? Amém ou não amém? amém. Então eu quero ser bem conceitual aqui Hoje Com você para a gente entrar Nos próximos dois domingos Naquilo que Deus tem para nós Então o que O que essa série de disrupção vai mexer com você? Primeiro vai mexer com a sua mentalidade nós precisamos de uma nova mente, a mente de Cristo. Nós precisamos abandonar algumas coisas que já saímos do mundo, mas muitas coisas não saíram de nós ainda. Isso está na nossa mente. Isso está é na nossa maneira de pensar. Isso está na nossa forma de formar as nossas ideias. Você vê que o que vai acontecer com Gideão, o anjo aparece para ele e... Querendo levar ele a um processo de disrupção Para enxergar aquilo que ninguém viu Acessando recursos E se posicionando naquilo que Deus tem para ele E Deus fala, Gideão, você é um varão valoroso Ele fala, eu não sou Olha só irmãos Pega a Bíblia, depois você vai ver Eu não sou Porque eu sou o menor da minha casa Eu moro lá no beco No final da rua Meu pai não tem dinheiro e aí eu tô eu estava pregando de manhã e eu estou ouvindo isso de Deus, né? Às vezes nós estamos tão programados à velha maneira de agir, que ninguém pergunta as coisas para a gente, a gente já está falando. A pessoa faz um elogio para você, você já está respondendo na defensiva. E aí eu estou ouvindo de Deus assim, ó, cala a boquinha, cala. Ninguém te perguntou nada. O Espírito Santo, o anjo de Deus chega para ele e fala você é varão valoroso, ao invés de você concordar com a verdade do céu, você vomita a vulnerabilidade que não foi curada do seu coração, Deus precisa mexer com a nossa mente, nessa série de disrupção, porque você está respondendo muitas vezes, coisa que ninguém perguntou, e que Deus está querendo tratar em você, e você está colocando para fora, como se fosse a melhor coisa do mundo, é aquela pessoa que diz assim, eu sou desse jeito mesmo, eu falo mesmo pastor, não levo nada para casa É, por isso que você entrou, não entrou na próxima estação Porque talvez na próxima estação você vai ter que aprender A controlar aquilo que sai da sua boca Não é hora de se orgulhar Daquilo que Deus quer tratar, irmão Não é hora de dizer Só assim não pisa no meu calo Você tinha que esconder o seu calo E deixar Deus tratar o seu calo Para parar de se orgulhar daquilo que Deus quer trabalhar em você Você precisa de disrupção porque o anjo está falando com o Gideão, você é um varão valente, você é um homem que eu estou confiando para liderar o meu povo. É, o não tem dinheiro, é porque é meu pai, tem meu pai. Ninguém perguntou do seu pai, meu filho. Você está tão programado a falar daquilo que é ruim na tua vida, tão programado a dizer aquilo que está doendo dentro de você, que você não consegue é, fazer uma, 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 uma conexão, uma concordância com a verdade do céu na tua vida. Deus está falando de ideal. Eu vou mudar você. Eu vou fazer uma coisa nova em você. Mas a sua mente está dizendo tem dinheiro? Quer ver? Vou pegar aqui agora. Aquele tipo de pessoa que fala assim: Nossa jaqueta bonita. É, foi 39,90 lá no centro. Deve né, lá rubinha ali. Você desce ali. Você vira. Baratinho menino. passa ele três vezes. E ele te perguntou. Só que você está tão programado a desmerecer que a pessoa de Cristo em você Que você fica colocando coisa que Ele não mandou você colocar Você precisa de uma disrupção Você precisa enxergar uma nova realidade Você precisa enxergar o que Deus pensa sobre você você precisa enxergar e mudar a tua mente Porque ainda você não entrou na próxima estação Porque você não entendeu o que Deus pensa a seu respeito Por isso essa série vai mexer com a tua mentalidade Ela vai te dar uma nova mente A mente de Cristo A mente do ungido Ele vai ungir a tua cabeça com óleo Para que você possa pensar nas coisas que são do alto Vai fazer, ah não consigo pastor, não dá É, você sabe né Eu não sei não irmão Eu sei o que a Bíblia diz, que ela está que ela dizendo Que eu posso fazer E está falando, Gideão Gideão Presta atenção, eu tenho um projeto na tua vida Cara Eu quero transformar você, eu quero usar você Gideão eu vou, eu vou, eu vou, Você não tem noção o que eu vou fazer com você Eu vejo Deus dizendo pra gente aqui hoje Você não tem noção o que eu vou dizer para você você não tem noção o que eu vou fazer em você através de você Você não tem noção O que está te preparando na próxima estação O que te espera na próxima estação Você não tem noção Você está escondido E Deus te escondeu por um tempo adequado E eu não quero olhar Gideão como um homem Eu não quero olhar Gideão como um homem Que estava fugindo Eu quero olhar Gideão como um homem estratégico Porque ele estava num lagar e não era estação de uva, então a possibilidade dele ser encontrado era, era pequena. Hélio, então ele estava estratégico, ele estava lutando pela sua casa, ele estava lutando pelos seus, ele estava ali, ele não tinha desistido de ir embora não vamos fechar apenas em uma perspectiva. Quando o um anjo aparece para ele, ele encontra um cara que não desistiu no meio da guerra, que não enterrou a semente no meio da, 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 da crise, que não se escondeu numa caverna. Um cara que está ali, guardado por Deus por um tempo estratégico. E agora o um anjo aparece para ele. E o que ele quer? Ele quer uma resposta. Ele quer que ele concorde com aquilo que ele está fazendo. Muitas vezes, Deus está falando algumas coisas e nós estamos usando orações para desconstruir aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus falou isso comigo, Diego. Pare de usar suas orações para ir contra aquilo que eu quero fazer. Porque eu estou orando, Senhor. E, e, e a gente está orando falando, Senhor, faz isso. Desse jeito, pinga aqui, chove aqui. E Deus falando, eu quero fazer muito mais. Mas você está orando para fazer só isso? Eu sei que está cedo para chocar com a sua religiosidade, mas eu preciso fazer isso. Porque tem gente que usa a oração e sai pior do que entrou depois de orar Porque não está entendendo que oração é concordar com aquilo que Deus está fazendo Você precisa aprender a concordar com aquilo que Deus está fazendo Ele fala, Gideão, você é varão valoroso Ele falava, amém Senhor, assim seja Eu sou esse cara mesmo, esse cara sou eu Aí Gideão fala, não meu pai, tem meu pai? <risos> meu pai, cara <risos> É gente que Deus quer usar, é gente que Deus quer colocar no novo nível Mas que não abre mão do seu passado É gente que Deus quer trabalhar, mas que está carregando um monte de tralha Onde o cara vai para um monte de tralha As tralhas é tudo do passado, que tinha que deixar para trás Mas tá pesado, por que você tá indo devagar? Porque você tá pesado, você tá carregando um monte de coisa Você não consegue deixar para trás. Ah, mas isso Senhor Gideão, concorda comigo Gideão Eu quero te levar a maior disrupção da sua vida você está lutando pelos seus, eu vou te colocar para lutar de frente de uma nação. A proporção de Deus é muito maior que a nossa proporção, irmãos. Mas a nossa mente está limitando aquilo que Deus quer fazer. Então, deixa Deus mudar sua mente nessa série. Deixa Deus renovar sua mente nessa série. Deixa Deus chacoalhar você. Deixa Deus falar, ei, tira isso aqui, isso aqui não é semente que eu plantei em você. Isso não é semente que eu trouxe para a sua vida. Isso é lá do passado, libera, perdoa fulano. Para de agarrar com coisa que Deus já liberou para você andar. Então, é o primeiro ponto Eu estou introduzindo hoje, irmãos Porque eu quero dizer para vocês o que Deus vai fazer com você nessa série Então, Deus vai mudar a sua maneira de, de fazer Porque se Ele muda a sua mente, Ele muda a obra das suas mãos Ele muda a maneira que você faz Ele muda a maneira que você faz Quando Ele muda a maneira que você faz Você vai entender que o propósito de Deus Ele pode fazer você Fazer menos e atingir mais resultado Nós estamos na nossa... Olha a mente é, Se eu trabalho muito, eu ganho Se eu trabalho muito, eu ganho Não necessariamente Tá vendo como sua mente não aguenta? Ela fica... Porque... Deus quer mudar a nossa mente porque ainda muitas vezes estamos olhando o trabalho como uma punição Quem não descobriu o seu propósito A sexta é um livramento e a segunda é uma aprovação Quem não descobriu o seu propósito Está olhando o trabalho como uma punição E ainda não entendeu que é o meio pelo qual Deus usou para deixar a sua marca no mundo Ah, Rapaz, você não sabe o que eu faço mas, quando você entende o seu propósito, o seu lugar no mundo, você muda a maneira de fazer, você faz de maneira excelente, e a Bíblia fala, eu vou falar sobre isso em Provérbios: Veja o um homem excelente, ele será colocado entre os reis. Nós precisamos de uma disrupção na maneira que fazemos as coisas. O que nós vamos aprender nessa série? Nós vamos enxergar novas possibilidades. Dr. Augusto Curi fala que a pressão, a correria, a ansiedade, ela asfixia nossa criatividade, fecha nossas janelas na mente para que possamos enxergar outras coisas. Tem pessoas que está tão estão tão no modo automático, ela não consegue ver mais algumas coisas, elas passam por mesmos trajetos todos os dias e ela não consegue mais ver a beleza, ela não consegue mais ver a cor, ela não consegue mais ver até pessoas. Tem gente que fala assim: "Eu passei por você e não te vi". Porque são janelas da mente que foram asfixiadas pela pressão, pela correria. E aqui eu falei, Deus mudando a maneira de fazer, é, ouvindo os cases de sucesso, as histórias da Kodak, você vê que o negócio da Kodak não era vender filme, era vender memória. Ela poderia continuar vendendo memória se mudasse o seu processo. E aqui Deus falou comigo que tem muitas pessoas que estão presas na maneira de fazer e esquecem o propósito pelo qual estão fazendo. Então muitas vezes você pode mudar a maneira de fazer, mas com o mesmo propósito. Hoje todo mundo continua é, vendendo memória. Mas não é mais num filme que você tem que revelar, você tem que mandar. Ela sai no automático, na hora. Então se você estiver preso na maneira de fazer, você não consegue entrar em disrupção. Porque você acha que só daquele jeito pode ser feito. Deus está falando, eu quero que você enxergue Uma nova possibilidade Eu quero que você enxergue além do horizonte Ele disse isso para Abraão Abraão, olha as estrelas Comece a contar, se relacione com isso a Saia da tua tenda Onde está limitado pela pressão pela, pela, pela zona de conflito Está limitado, está cegando você Asfixiando a sua criatividade Sai da tenda isso era, não era só terapêutico, mas era pedagógico Era é, para que ele pudesse olhar para as estrelas do céu e contar E ter relação com a promessa Então, por que, que nós vamos entrar e mergulhar nessa série? Nós vamos quebrar o padrão repetitivo para construir algo novo Às vezes você está fazendo coisas de maneira automática e não percebe e Deus está falando, existe um caminho no qual eu quero que você ande sobre modo excelente, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Um caminho que você ainda não andou. Mas não é porque você não andou que ele não existe. Porque muitas vezes queremos criticar e julgar aquilo que não entendemos porque não conhecemos. Mas precisamos acessar e olhar porque o nosso Deus tem recursos inesgotáveis inesgotáveis. O que a série de disrupção vai trazer para você? Ela vai te chacoalhar, irmãos. Deus já está chacoalhando pessoas aqui hoje, vai te chacoalhar para você fazer aquilo que precisa ser feito. Ele vai te posicionar para você acordar, para você despertar. A minha oração hoje é que Deus pegue alguns de nós assim e faça assim. Chacoalha, chacoalha para você. Acorda. Ele vai, é, 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 Gente, Ele vai chacoalhar você e dizer, pode acordar. Acorda Pedrinho. Ele vai botar você para chacoalhar, para você entender que você precisa acordar para o propósito dEle. Acorda, irmão Fala com o irmão que está do seu lado Acorda Acorda Você precisa acordar Para aquilo que Deus quer fazer com você Você precisa despertar Para aquilo que Deus quer fazer com você, você muito, Muitos de nós já sabemos O que temos que fazer Mas não fazemos Estamos numa sonolência Numa inércia espiritual Que tem que ser despertado O que é? Desculpação é a liberação de cargas elétricas, de maneira brusca, que vai liberar aquilo que está retido. O que é a disrupção? É um choque do céu, para que você acorde e se posicione em Deus. A disrupção vai bagunçar para organizar. A disrupção vai bagunçar para organizar Tem coisas na tua vida Que Deus está bagunçando Para poder organizar do jeito dele Agora você está falando, estou entendendo pastor Estou entendendo E tem coisa que você está achando que é só é só aquela ponta. Sabe, eu lembro assim da dracma perdida. Sabe a dracma perdida? A dracma perdida uma moeda pequena. Mas ela fez aquela mulher fazer algo muito maior que talvez ela não estava fazendo ultimamente. Fez ela arrastar os móveis, limpar toda a casa. Fez ela abaixar e olhar tudo para que pudesse receber para que pudesse encontrar aquilo que você havia perdido. Tem pessoas que estão em situações aqui, que estão achando que é por causa da situação que você está vivendo isso. Mas não é por causa da situação, é porque Deus está querendo arrumar toda a casa... Deus está querendo mexer em toda a estrutura Deus está querendo mexer em todas Todas as camadas da tua vida Todas as áreas da tua vida Não era só sobre a dracma Era sobre arrumar a casa Era sobre arrastar os móveis de lugar Sabe aquele dia que você faz aquela faxina Que você compra todos os produtos de limpeza Que tem no supermercado E você leva para casa e tira o dia né? E bota Cassiane, não é isso, pastora Paula? E com muito louvor vai dar aquela faxina. Você tira tudo do lugar passa cloro até nas crianças. Disrupção é sobre deixar Deus tirar algumas coisas do lugar para que Ele coloque no lugar que Ele quer coloque, para que Ele ajeite, ajuste da maneira que Ele quer. Para minha vida, para sua vida. Disrupção é ativar o futuro por meio da esperança e da fé. Quantos estão frustrados com seus próprios resultados, quantos estão frustrados com a expectativa que tinham sobre si, em tantos anos está em tal lugar, está em outro lugar, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e já cansaram de perseverar. Eu vou falar sobre isso nessa série. Deus está nos chamando, está abrindo essa janela de fé e esperança, para entrarmos nas promessas de Deus Deus está falando, se prepare para aquilo que eu vou fazer Então você precisa criar expectativa Você precisa ter esperança Você precisa se renovar no Senhor Você precisa pegar mais uma, um ânimo, mais um fôlego E dizer, eu vou continuar Eu não vou parar, eu não vou retroceder Eu sei que ainda Deus não cumpriu E não realizou tudo que Ele tem para realizar Eu preciso de uma disrupção Eu preciso enxergar um novo mundo Uma nova realidade Entrar e desfrutar desse recurso que estão disponíveis para minha vida. É por isso que Deus está falando: se prepare porque eu vou fazer. Se prepare para essa nova temporada. Deus está falando conosco que precisamos, precisamos, irmãos, abraçar essa tensão. Parece que estamos com medo da tensão Parece que estamos com medo dessa prova Parece que estamos com medo do desafio Deus está falando, ei, é hora de você abraçar a tensão Que eu estou colocando Para te dar fé o suficiente Para você entrar nesse novo nível como Sadraque, Mesaque e Abidinego Ele falou, nós não, não nos dobraremos Se tiver que morrer, a gente morre Se tiver que entrar na fornalha, a gente entra Eu não vou fugir Daquilo que Deus mandou eu enfrentar Eu estou aqui para abraçar essa tensão Eu não vou retroceder Fala com a pessoa que está do seu lado Eu não vou retroceder Eu preciso de uma disrupção, fala com ele Eu vou abraçar a tensão Fale com ele, enquanto muitos estão fugindo Eu estou abraçando os desafios Enquanto o rei estava Fugindo de Saul O rei estava fugindo de Golias Davi estava no campo Com suas pedras na mão eu não sei você, mas eu estou descendo para o vale Para enfrentar os meus gigantes Eu não estou com medo Eu não estou é, olhando para o poder deles Eu estou ali, olhando para a aliança que eu fiz com o Senhor Eu estou olhando para a aliança Quem é você? É, você é um cachorro? Não, 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 não. você não está entendendo Eu não vou com você com paus e pedras Eu vou a você Em nome do Senhor dos Exércitos Eu estou indo para o vale Eu estou indo para a minha disrupção eu estou indo encarar os meus gigantes Eu não vou fugir mais Eu não vou retroceder Fale com o irmão que está do seu lado Eu estou descendo para o vale Eu estou ouvindo a voz dele Ai, ah, quando eu ouço a voz dele Eu digo, eu vou em nome do Senhor Eu não estou indo sozinho por fora eu pareço um menino, mas por dentro eu tenho uma aliança. Por fora eu pareço pequeno, mas por dentro eu tenho uma força maior. Ah, eu tenho um Deus que está indo além, acima daquilo que eu posso pedir, pensar imaginar. Eu não vou temer. Porque eu entendi que disrupção é a minha próxima parada. É meu próximo destino. É o meu, 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 meu checkpoint. É o meu lugar que eu preciso parar. É o meu pit stop. Eu preciso romper. Eu não vou retroceder quando os gigantes se levantarem. E é sobre isso essa série. É sobre isso. E é isso que Deus está falando conosco. Eu não sei você, mas eu preciso de uma disrupção. Eu não sei você, mas eu preciso... Dizer sim para aquilo que Deus quer fazer hoje na minha vida, eu não sei você, mas é, eu tenho vivido dias com o Senhor que Ele está falando: Eu vou esticar você, porque eu sei que você aguenta. Então Deus está esticando você, porque Ele sabe o quanto você aguenta, Ele sabe da sua estrutura, Ele sabe, Ele sabe o que te espera na próxima temporada, e por isso Ele está te preparando hoje. Ele sabe o que está vindo aí E o que está vindo Ai meu Deus, está. a prova que está vindo Não, não, não estou falando disso eu Estou falando é da estação que está vindo Ela está cheia de flores, frutos Cheio de, de, sabe quando o ar Você entra num lugar e tem um ar novo Ah, eu estou sentindo o cheiro da nova estação Eu estou sentindo o cheiro Daquilo que Deus está fazendo É tão fresco, é tão poderoso E eu não vou parar aqui Você não vai parar aqui Você vai entrar naquilo que Deus tem para a tua vida você vai entrar no próximo passo E por isso que amanhã nós estamos Iniciando 21 dias De jejum Eu estou entrando de 21 dias de jejum E se você estiver disponível E entender que isso Você precisa de uma disrupção Se estende a você Mas eu estou entrando pela sua vida também Todos os dias nós estaremos 10 horas da noite na live, no Instagram Para nós orarmos eu poderia fazer aqui na igreja, mas aí não seria tão disruptivo eu acessar todas as pessoas porque 10 horas você está em casa. Amém ou não amém? Amém ou não amém? amém. Então você está em casa, você vai só ligar o seu celular e vai se conectar aquilo que Deus está fazendo. Nós vamos orar 21 dias para que Deus nos coloque nessa rota de disrupção. Quer falar aqui? Vai ser online? Tá ok, a pastora Paula também vai fazer toda quarta-feira com as mulheres Que horas meu amor? Três horas da manhã Porque a fila é menor A fila é menor irmão Sabe por quê? Nós entendemos que temos que entrar em disrupção Nós entendemos que não podemos abraçar mais nossa zona de conforto Como o nosso destino Nós entendemos que temos que quebrar essa zona de conforto Nós temos que sair desse lugar E só podemos sair em devoção ao Senhor é por isso que eu estava sábado, na madrugada de sábado, de sexta para sábado, Deus falou comigo, você precisa entrar em disrupção pelo seu povo, tem uma energia, tem um potencial acumulado, que precisa ser liberado nesses dias, eu falei, Senhor o que o Senhor quer de mim? E ele falou, entra em voto comigo, então a partir de amanhã você vai ver o meu visual um pouco diferente, não é um monge, é o seu pastor, mas que entrou em voto para que você entre em disrupção, Deus falava comigo e hoje meu filho falou Pai, por que você vai fazer isso? Eu falei, porque Deus me pediu E a nossa vida é assim, Deus pede e nós fazemos Porque disrupção não é sobre a minha opinião É sobre a minha obediência Então não é a minha opinião que conta para Deus É a minha obediência Eu estou disposto a obedecer Então Deus está nos chamando para isso 21 dias, entrar em disrupção E viver a nova estação se você quer isso, coloque de pé no seu lugar e vamos orar por isso. Lembra que na semana que vem nós temos Vision Day pela manhã, é a mensagem específica para o Vision Day, não é culto, é para o, o time que serve, cada um que serve ministério. E à noite, 17, 19, 30 eu continuo a série. E aí nós vamos aprofundar em conceitos, em princípios poderosos de Deus para transformar a sua vida. Eu não sei você, mas eu estou muito animado com isso que Deus vai fazer. Eu não sei você, mas eu estou me posicionando Para aquilo que Deus quer fazer, porque eu entendi Eu entendi que não dá mais para abraçar Minha zona de conforto como meu destino Eu entendi que o sofá da minha casa É muito confortável, mas o Senhor está me chamando Para, para levantar desse lugar Então Deus está dizendo, se levante desse lugar Que você está tão confortável E avance em direção ao seu próximo nível A sua disrupção, a sua visão Será aberta, então cura os seus olhos diante de Deus E eu quero que você ore nessa noite eu quero que você fale, Senhor, eu, eu estou aqui 21 dias 21 dias Essa série de disrupção vai marcar a nossa vida Vai mexer com a nossa estrutura Vai mudar a nossa realidade Vai transformar quem somos Deus está falando, olha, eu, eu preciso que você é, Se torne na pessoa que você precisa ser no futuro hoje Para você entrar no seu futuro E viver o que eu tenho para a tua vida Qual é o próximo passo, Senhor? Qual é o próximo passo que o Senhor tem para nós? Nosso próximo passo é disrupção é enxergar aquilo que não vimos antes, é acessar aquilo que não acessamos antes, é nos posicionar de maneira, é, é intencional no Senhor, é não deixar passar a oportunidade de entrar, de acessar essa nova realidade em Deus... O que é essa nova realidade, pastor? É, é o reino de Deus... É, é, é o mundo espiritual... É a presença do Senhor... Que pode nos transformar... Então levanta a tua voz e fale... Eu preciso disso na minha vida... Eu preciso disso na minha vida, Senhor... Eu preciso entrar nesse lugar... Eu preciso deixar o Senhor bagunçar algumas coisas... Para exercitar a minha fé... Eu preciso que o Senhor mude a minha realidade... Eu preciso, Senhor uma disrupção comece a orar agora Deus já te viu no futuro Deus já te viu no futuro e Ele está esticando você Ele está tratando você Ele está mexendo no seu homem interior Ele está mexendo em situações e você está achando que é a economia Que é o governo Você está achando que é o seu patrão Não, não, não É Deus dizendo O seu próximo checkpoint É a disrupção Ore Ore 21 dias Deus vai transformar a sua vida está te convidando para uma jornada onde você jamais será o mesmo onde as suas orações não vão convencer Deus de quem você não é onde as suas orações vão concordar com o que Deus está fazendo onde a sua fé não vai duvidar dos sinais onde a sua fé não vai duvidar dos sinais a sua fé ela vai contribuir com aquilo que Deus quer fazer em você Nós entramos em disrupção Nós entramos, Pai, nesse lugar, nessa noite Ah, como eu estou alegre, Senhor Porque eu vejo Eu vejo Deus abrindo os olhos dos meus irmãos Abra os olhos para que eles vejam A nova estação está cheia de frutos O ar é mais puro Ah, o sol bate na nossa pele Ah, é um lugar de tanta paz Descer ao vale de Elá, nós vamos lutar com os nossos gigantes, nós não vamos retroceder, nós não vamos parar na opinião do outro, nós estamos entrando em disrupção, Senhor. Eu oro para que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre do nosso coração, que seja um tempo divisor de, de águas para a nossa vida, para a nossa igreja, que nós venhamos enxergar uma nova realidade acessar recursos que não acessamos, liberar a energia e o potencial que está acumulado, para que o Teu reino venha sobre nós, que a nossa realidade seja transformada, transformada, Pai, eu agradeço pela Tua presença, pela Tua presença, Deus está abrindo a visão de pessoas aqui. Eu sinto a presença de Jesus aqui destravando pessoas. Ah, eu sei que Deus vai causar uma disrupção, uma interrupção no curso natural. Você está andando no natural e Deus vai entrar e vai fazer o sobrenatural. no de repente dele, quando você menos esperar, você vai estar sendo catapultado para a próxima estação de Deus na tua vida. Pai, enche o povo de esperança Enche o teu povo de esperança Renova as promessas Eu quero trazer a memória Eu ouço Deus dizendo assim Eu quero trazer a memória Deus está trazendo a sua memória agora as promessas Deus está trazendo a sua memória as palavras Deus está trazendo a sua memória agora Porque para entrar em disrupção Você precisa abrir a janela da esperança porque para entrar em disrupção, você precisa entender que não é concordando com o teu passado Ou concordando com a casa do teu pai Ou a, alegando os seus traumas e as suas feridas É concordando com as verdades do céu Tem verdade do céu que Deus está soprando sobre você agora Tem verdade do céu que Ele está falando ao seu respeito agora E você não vai mais reprimir ou repelí-las Você vai abraçar vai abraçar a coragem você vai abraçar a fé você vai abraçar a esperança porque você está entrando em disrupção se prepare para a nova estação em nome de Jesus fale para três pessoas perto de você se prepare para a nova estação você está em disrupção